0: أو لا وهكذا هذا هو الذي هو هو الذي يتميز به من يعرف الروايات ومن يرجعه ولهذا برز على به رحمه الله قبل البخاري وعن المديني في هذا المعنى ولهذا كان كثير من العلماء يوصي من أراد أن يعرف كعبه في هذا الفن بدراسة هذه الكتب التي تعترف بهذا ولهذا يقول بالرجم جماعة نفس الكلام السابق وهو ان معرفه الرجال صحه وقوه وربع هذا الامر يسير لانه في الكتب موجود والكتب قد تروي لك فكونك ولن تعرف مستوى هذا الرجل وموصيه هذا لا ينصح به، في معرفه الاخبار اذا اختلفت الرواه فيها وفي اسناء وفي هل و... و... الحديث هل يصح كذا او لا يصح تجد رحمه الله من حاجة برز في هذا الفتح حينما يشوف الاخبار ويدرسها احيانا ويبين ويبين صحة الحديث أو ضعفه أو أنه صحيح وكذا أو يصحح وكذا وجزء بين طرق رحمه الله وغيره من العلماء الحديث رحمه الله عليه. وإن كان غيره فكزياد وحرم نقص ما تعلق بباقي بباقي كذلك مما لا يجوز في الرواية أنه إذا إن, أن الحديث هذا كسر الاستثناء من الرواية بالمعنى مما سبق لا يعني يجوز الرواية بالمعنى لكن لا يجوز أن تروي الحديثة رواية ناقصة نقصا يقرم المعنى فلو قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بس هذا ما يجوز حرام ما نهى عن بيع التمر حتى تزهو تجب او تزهى وهكذا ما يكون في التحريف بما يكون في رواية نقص بالنقص في في نقصه بالمعنى بل تحريض فيه فلا يجوز روايته على هذا على... و... وحرم نقص ما تعلق بباقي وكذلك اذا كان الباقي مثلا استثناء او شرط او تقييد كل هذا يجب روايته ولا يجوز نقصه من الحديث وسنه الا ينقص غيره هذا الاكبر إذا كان الحديث المعنى لا يتعلق بحديث فالأفضل يروي الحديث كاملا. فإن كان الحديث لا يتعلق بعض بعضه هذا جائز وسبق لنا أن رواية الحديث بالمعنى جائز أو تقطيعه أيضا جائز وعلى هذا جرى العلم فإنهم يروون الأخبار و... ويقطعون ويقطعونها والبخاري رحمه الله يروي الأخبار ويقطعها في أماكن عدة وما يبين أيضا ما سبق جواز رواية الحديث معنى ما اجمع عليه العلماء في رواية الحديث وتصنيف الكتب انهم يرون الاخبار وتختلف الاحاديث في روايات تارة يروي هذا بهذا اللفظ وهذا بهذا اللفظ، دل على انهم يصدقون المعنى او ما يظن انه هو اللفظ فيرويه على غلبه ظنه، وربما غلب على ظنه انه زاد او نقص لانه جمع المعنى, المعنى. فاذا رواه كاملا كان, كان أكمل واذا رواه بلفظه كان اكمل اما اذا كان النقص اما اذا رواه ونقص نقصا يقل المعنى فلا يجوز، وان كان النقص لا يقل معنى فلا باس، لكن افضل اجله كامل كما قال المصنف والله اعلم سخف على. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عمل بحمل صحابي بحمل ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد محملين، تماهيا او هذا إذا جاء الخبر وله تأويلان وهم وهذان التاويلان قد يتفقان وقد يختلف يقول مصنف رحمه الله إنه يجد اتباع الصحابي في هذين التأويلين إذا كان الحديث محتمل لهذه التأويلات وليس فيه مخالفة لضعف الحديث تأويل سواء كان أحد التأويلين يخالف الآخر أو لا يخالف مثل مثلا القر يعني القروء هل هي الحيض أو الأبخار الحيض أو الأظهار؟ فإذا في أول صحائي مثلا تأول مثلا صحابي مثلا حديثا من الأحاديث أو خبرا من الأخبار على أحد معنيين واحد واحدهما ينافي الآخر. أو لا ينافيه يقول يجب اتباعه كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما كما أنه يعلل يعلل هذا هذا تدليل بتعليل وجوب الاتباع تدليل على وجوب اتباع الصحابيات يعني كما أننا لو أجمعنا على أن هذين التأويلين هما التأويل هما التأويل هم التأويلان اللذان يعني يعرفان بهذا الحديث وليس غيرهما او ليس غيرهما او انه يراد احد التاويلين الحديث له تاويلات ما في تاويل عليه يعني. واحد التاويلين مراد والاخر غير مراد واجمعنا على هذين التاويلين وان أحد كما اننا اجمعنا على هذين التاويلين وانه ليس له تاويل ذلك وان الصحابه رضي الله عنه وان الصحابي إيه قال أحدهما وأخذ به فإننا نتبع بذلك لأنه أولى من يؤخذ به لأنه راوي الحديث وهو أعلم تأويله والقول الثاني بعد المسألة لا, لا يجوز لأنه اجتهد في الحديث وتأول وقد يكون التأويل الثاني هو الصح. ما دام أن أحد التأويلين وارد في الحديث وهو آخر هو ما حرم ولا من أنك التأخذ الثاني فكيف يلزم يعني أن نأخذ يحميك بل هذا،, هذا تاويل وهذا تاويل سواء كان متنابيين او غير متنابيين فانه اذا ظهر لاحد اهل العلم التاويل الثاني الذي لم الى لدى الصحابي فانه لا باس اتباعي واراده او قاله تفسيرا لا على غير ظاهر كذلك يعني اذا قاله تفسيرا للخبر يعني انه يتبع في ذلك نقول الحكم كذلك سواء قاله بأن التفسير نوع من التأويل والبيان للحديث فإنه لا يجب اتباعه في هذا ما دام أن أن الحديث محتمل لهذين المعنيين لواحد من هذين المعنيين فلو ظهر لأحد من العلم المعنى الثاني لا بأس بذلك خاصة وأنه قد ظهر هذا التأويل وقد يعني وأنه ليس منكر بل هذا محتمل وهذا مشتمل. لا على غير ظاهره يعني هذا نفي لما يوهم أنه قد يقول, يقول طيب لو كان تأويله على غير ظاهر الحديث هل يقول لا لا نتبع إذا كان تأويله على غير ظاهر لأنه إذا خالف الظاهر لا يتبع الصحابة قد يكون خالفه نسيانا أو ظن أنه منسوخ أو ظن أنه مخصوص فالصحابي عالم من العلماء يرد عليه ما يرد على غيره. وإذا كنا أنه لا يجب قلنا أيضا لا يجب اتباع مع آه... يعني أن التأويل ليس مخالفا للظاهر فكذلك إذا من باب أولى إذا كان التأويل مخالفا للظاهر فإنه لا يتبع بل يتبع الحديث بل يجب اتباع ظاهر الحديث ولا يتبع الصحابي هذا بل غايته أن يحتج له ولا يحتج به وعمل بالظاهر هذا واجب يجب العمل بظاهر الحديث وإن خاله بل هذا هو الواجب. ولو كان قوله، حجة. يعني ولو قيل إن قوله حجة. لكن حجة مالا يخالفه غيره. إن نحن إذا قلنا قول الصحابي حجة، فالمراد إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره من الصحابة. إن قوله فإن أقوال الصحابة ليس حجةً. نجل. ليس بعض حجةً عن العلم. فكيف إذا كان الذي يخالفه ظاهر قول النبي عليه يعني الصلاة والسلام؟ يقول أنه لا يؤخذ بقوله او المخالف لظاهر الحديث، ولا يرد خبره بمخالفه ما لا يحتمل ما لا يحتمل تأويلا. كذلك الصحابي إذا روى حديثا وخالفه. وش العبرة؟ العبرة بما رأوا ولا بما راى؟ العبرة بما رأى ولا بما راى. كذلك نقول لا نرد خبره ولا نقول هذا الخبر يحتمل كذا ويحتمل ان الصحابي عمل بخلافه نقول لا الواجب ابتداء الخبر والصحابي ربما عمل بخلاف ظاهر الحديث يستهل هذا يقع كثيرا من الاخبار من الاحاديث ان الصحابي ربما خالف ظاهر ما رواه اما او تأول الحديث تأويل كما يروى عن كثير من الصحابه في كثير من المسائل، ولهذا اذا ذكر احدهم او بين له رجع رضي الله عنه. ولا ينسخ ولا يقال يعني ولا يقال ان ان تاويله او ان تفسيره او ان مخالفته نسخ له لهذا النص، بل لا ينسخ النص الا بنص منه او بخلفه، وخبر الواحد وان خالف عمل اكثر امه أو القياس من كل وجه مقدم. يعني خبر واحد مقدم. لأنه ما دام صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مقدم على مخالفة أكثر الأمة. أو عمل أكثر الأمة. لو كان جمهور العلماء على خلاف القول نقول حجة فيما قال الله، فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أنه يتبع ما قال الله فهم فكذلك يتبع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويرد قول من خالفه وإن كانوا كثيرا بل إن كثيرا من ال... يأتي كثير من أخطاء ربما يكون ربما يحكى الإجماع على مخالفة الخبر ثم يتبين أن أكثر العلماء أو أن الائمه الاربعه ومن وأتباعه على خلاف الخبر ومع ذلك نأخذ بالخبر ولا نأخذ بخلاف من خالفه وغاية ما يكون نعتذر عنهم ونعتذر لهم بعدم الاخذ بالخبر ولا نقول إن مخصوص او منسوق او ما اشبه ذلك بل يجب اتباعهم او القياس قول القياس هذا اتباع لمن ظن ان الاخبار قد تخالف القياس وقد رد هذا الشيخ الاسلام ابن رحمه الله بكلام طويل له وبين ان كل ما يظن ان خلاف القياس هو وصف القياس وأن ليس هنالك خبر صحيح ويقال فيه ليس هنالك خبر يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقال من خلال القياس إلا إما أن يكون الخبر غير صحيح أو القياس إما أن يكون الخبر غير صريح أو القياس غير صحيح أبدا لا يخلو من هذا إما أن يكون قياسا فاسدا أو أن الخبر ضعيف وإلا خبر صحيح فإنه ور فإنه وفق القياس الصحيح لا يكون مخالفا للقياس والنصوص جاءت بما توافق العقول بل هي جاءت بوفق العقول وما خالها إنه لا يكون إلا مخالفا للقياس الصحيح ومخالفا للعقل الصحيح ولكن ربما جاءت النصوص بأمور تحاروا فيها العقول. هذا أنا يقع في كثير يعني في أمور الأحكام لا يقع يعني إلا في أمور خاصة مثلا في أمور لا تدرك، لكن قد يقع في بعض أمور التوحيد في أسماء الله وصفاته أمور تحاروا فيها العقول. يعني النصوص كما يقول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني جاءت بما تحار العقول لا بما تحيله العقول جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها لا بما تحيله العقول لكن ما تحار فيه لجاءت به الشيعه يحتاط يدركه يعني لقصورها اما ما يتعلق بها فانه اذا قيل انها خيران القياس صحيح فانه لا بد ان يكون خبر ضعيف او انه قياس غير صحيح وبهذا لسانه يسال السلام رحمه الله وثناءها عظيمه ومفيده لقاريها وهي موجودة أظن في مجموع الفتاوى. وذكر ابن القيم رحمه الله وقعين كلاما حسنا يعني رحمه الله. ويعمل بالضعيف في الفضائل. هذا هو قول جمهور العلماء، أنه يعمل بالضعيف في الفضائل، واختلف العلماء في الضعيف. قيل يرد مطلقا، وقيل يقبل مطلقا، وقيل يعمل به في الفضائل، وهذا هو الصواب. أن يعمل به في الفضائل هو قول جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين، الفقهاء والمحدثين. لكن اشترطوا شروط. <تصفيق> الشرط الأول أن لا يكون الخبر ضعيفا جدا وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. الشرط الثاني أن يدخل تحت عصر عام هذا الحديث الشرط الثالث أن يعتقد حين العمل به أنه لم يزهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه اه يعني مروي بسند ضعيف لا يعتقد لا يعتقد حال عمله انه صحيح او ثابت. يعني الشرط الاول متفق عليه والشروط الثانيه الشرطان الاخران ذكرهما بعض اهل العلم. والاهم اهم اهم ذلك الا ان يكون الخبر يعني الخبر غير الا يكون ضعفه شديدا والامر الثاني ايضا ان يدخل تحت اصل وهذا وهذا الشرط الثاني ذكر الاتفاق عليه الصلاة والسلام رحمه الله وإن كان بعض السلام رحمه الله أنه مما فرد به العلاء ومدقق الحيث لأنه لأن يدخل لابد أن يدخل تحت أصل عام و هو والشرط الأول وهو أن لا يكون ضعفه شديدا يعني أن لا يكون موضوعا أو أن يكون فيه راو متهم بالكذب أو متهوك بل يكون حديثه ضعف جسين فإذا كان ضعفه جسين فلا بأس لأنه إذا روى الحديث في باب الفضائل في باب الوعد والوعيد لا في باب الحلال والحرام او باب الامر والنهي يعني في باب الفضائل او باب الوعد والوعيد ما في وعد ووعيد لا في باب الامر والنهي او باب الحلال والحرام فاذا روى هذا الخبر وهو لا يعلم انه مكذوب او لا يعلم انه انه لم يثبت عن النبي على سنجاجة في الروايه الشرط انه لا يعلم عدم ثبوته من عدم ثبوته هو وارد وقد يكون الوعد والوعيد في ذلك وقد لا يكون كافيا. فإذا فإذا كان على هذا على هذا الطيب لا بأس بذلك. يعني. الشرط الثاني أن يكون تحت أصل وهذا يراد به أن لا يثبت به سنة مستقلة. يعني أن لا يثبت بالخبر الضعيف شريعة. يعني ما يثبت بالخبر الضعيف سيئا، بل لا لابد أن يكون هذا الخبر من ضمن أخبار مثل جاءنا حديث مثلا في صلاة الجماعة صلاة الجماعة فيها أخبار كثيرة حديث مثلا في تحريم الزنا وتحريم الزنا ضعيف، لا بأس لأن هذا داخل تحت عصر عام فيه أخبار كثيرة ونصوص كذلك مثلا تحريم شرب الخمر مثلا في باب مثلا هذا في باب الوعد في فضل الفضيحة، في بعض الجماعة، وفي باب الوعي، في رب الخمر، تحديد من الزنا، مثلًا في باب الوعد مثلًا في شيء ورد في الصدق، في الأمانة، وما أشبه ذلك. أشياء أصول معروفة بالأخبار. أما أن يثبت بسنه مستقلة، لم يرد فيها أي خبر، بل لا يعرف في هذا الباب أو في هذا العصر، في هذا الخبر فهذا هذا الأجل. وهذا يظهر على، وإذا بشر هذا بهذا يظهر أن هذا الشرط أيضاً متفق عليه. وعلى هذا ويكون الشرط الثالث من جهات العمل به الأمر فيه هو إذا عمل به يرجو الثواب. يعني لا يقطع بذلك، و وبهذا نقول إذا عملت بذلك لا تقطع به أو أنه وارد، لا ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. تجتنب ما ورد في التهليل تخاف عقاب الله لانك تظن او ربما ان يكون هذا الوعد وعيد ثالثا او انه في باب الوعد تعمل بما ورد في هذا النص وتعتقد ولا تعتقد به لكن تعمل و وربما يكون ما ورد فيه من الوعد ثالثا فبهذا يجوز العمل بالخبر الضعيف هذه الشروط الثلاثة إذا كان في باب المال فهي كما قال لا يحتاج لا يحتاج في بضائع المال لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به إنما يحتاج إلى ما يحتج به هذا في باب الحلال والحرام أما هذه إذا جمعنا هذه الشروط فلا بأس بذلك والله أعلم لو فصل نعم نعم شديد شديد ضعيف يعني يكون ما يكون سند متهم مكذب ولا متهم بالكذب ولا متهوك فإذا كان مثلا سيء حفظ مثلا إنسان مثلا مدلس الحديث من طريق مدلس إنسان حديث مثلا من طريق مخلب من طريق مثلا إنسان يعني فيه ضعف من جهة عدم الضبط، فهذا يروى الحديث هذا، وإن يعني يكون متابع يعني لابد فصل المرسل قول غير المرسل قوله غير صحابي في كل عصر، هذا هو المرسل كما هو معلوم هو قول غير صحابي في كل عصر بعض يصنف رحمه الله على طريقة الاصوليين وأن كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، لو قال مثلاً قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مرازي، لو مثلاً قال من دونهم قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلاً هذه آه يكون مرسل، لأن يعني قال غير صحابي، أما عند الوصول عند المصطلح في الحديث فهو ما قاله التابعي ما قاله التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا، اذا قال التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مرسلا، لان ارسل الاسناد ولم يذكر من اسقط وهو الصحابة وهو حجه عند جماهير البقعة كمرسل الصحابه، كما ان مرسل الصحابه حجه باجماع العلم لكن هذا هذا التمثيل هذا القياس غير صحيح لأن رسل الصحابي حجة هو لأنه في الغالب لا يأخذ إلا عن صحابي والصحابي وهم يأخذون عن بعض ونادر أن يكون الصحابي يأخذ عن تابعي هذا نادر والصحابة الذين أخذوا عن تابعين ندرة جدا وهم محدودون ومعدودون حتى مع العلم ورواياتهم معروفة مربوطة نادرة جدا الصحابة الذين أخذهم وقد ذكرهم بعض العلم فهم فهو عدد يسير مثل هذا يغلب على الظن او يكاد يقطع ان الصحابة لا يمكن مثلا ان يقول قال الله صلى الله عليه وسلم الا وهو اخذه عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره فلا يكون مرسل صحابي او اخذه عن صحابي يكون مرسل صحابي. اما انه حجه هذا هو كقول جماهير الفقهاء. وذهب العلم من الحديث وغيره الى انه ليس بحجه وهو من قسم ضعيف. وهذا هو الصواب لأنه سقط من إسناده الساقط من إسناده لا ندري لا ندري لأن الصحابة قد يكون الساقط قد يكون الساقط تابع بل هذا كثير أما قولهم أنه ينقال يعني أنه لا يمكن أن يسقط التابع من هذا السند إلا وقد أحاله على فهم أو على إنسان أو إنسان قطعه ويروي حكما في تحليل أو تحليل نقول هذا ليس تصريحا وردت اخبار واسانيد كثيره عن كثير من التابعين توبئت وجد قد اخذت عن تابع اخر، وجد اخذت عن ناس ضعفاء. فعلى هذا يكون مرسله لا يكون حجة بل هو من قسم ضعيف كالمنقطع والمعضل. ويشمل باسم المرسل معضل. انجب باب الاصطلاح لا باس يقول لا مزاحة في الاصطلاح ولهذا ربما اطلق على المنقطع والمعضل المرسل من جهة انه سقط من اسناده بعض الرواة. لكن المعضل من سقط من اسناده اثنان متواليان. والمنقطع يعني سواء كان في مكان او في عده امثله. يعني في مكان من السند في موضع او في مواضع. والمنقطع ما سقط من اسناده رجل، سواء كان في موضع او في مواضع، وكلاهما من ضعيف ضعيف كالمرسل. والله اعلم. نقف على باب الامر. نعم. ضعيف هذا هو الصواب. ضعيف. كغيرهم من أقول كغيرهم يعني من التابعين لكن أقوى المراشد أذكر أنها مراشد سعيد المسيب رحمه الله مراشي. نعم مش مراشد سعيد لا ما هي الحجه أقول أقول كغيرها أذكر حكم واحد نعم نعم أنا ومي. يجب عليه الرجوع على الصوت يجب عليه الرجوع نعم نعم انا أقول الدعوة من هذه أقول أقول أخبارك كثيرة اللي رويتها يعني ولهذا نقول لك غير لو قيل لسعيد قيل في غير سعيد لكن قالوا أن ابن عمر كان يسأله كثيرا عن أحكام عمر وأنه يعني لا ياخذ الا عن الصحابه والحمد لله اقول لاحاديثها ابو غولها عن المراسل وله الحمد لله. قال المسلم رحمه الله تعالى باب الامر حقيقه في القول المخصوص هذه هنالك دا يذكرون دائما مقدمات في باب في هذه الابواب باب الامر وغيره من الابواب وتكون هذه المقدمات من باب المباحث التي ترتبط ببعض المسائل العقائديه التي يبحث فيها الأصوليون وربما يكون بحثه فيها عقيمًا وربما كان ضعيفًا أو باطلا ويبنى على أصول لبعض أهل آه البدع كالأشاعرة فيريدون الخلاف ومنها هذه المقدمات التي في باب الأمر أكثرها لا فائدة تحتها يعني يكون هناك سفائل تحتها إنما يكون في مباحثه التي تأتي حينما يكون في باب يذكر أحكام باب الأمر من ذلك أنه قال الأمر حقيقة في القول المقصوص الأمر حقيقة في القول المقصوص لأن لأنه لا لأن حينما نقول يعمر إنسان بأمر اذا قلنا امر بانسان فان امر هو قوله مثلا قم في إنسان او اذهب او احضر لي فالامر هو القول المقول هو حقيقة في القول الذي لابد ان يقال او يتكلم به كما سيأتي وان لا يكون يعني في النفس فهو حقيقة في القول فاذا قلنا امر فلان وفلان ربما طيب تعالى وامر اهلك بالصلاة قل لهم أمر لهم فهو حقيقة في القول فلا يكون الا قولا او مقولا يقال لمن يؤمر ونوع من الكلام لان الكلام يكون اسم وفعل وحرف والامر نوع من انواع الكلام افعل او لتفعل فانها فانه نوع من انواع الكلام ومجاز في الفعل. وهذا يغني عن قول الحقيقة في القول، يعني قول الحقيقة في القول يخرج الفعل. وهذا قول الاكثر انه مجاز في الفعل. وذهب اخرون الى انه مطلق على القدر المشترك بينهما. وقيل انه يعني مملكه باب المتوافق وقيل إنه مشترك بين القول والفعل وهذا القول أظهر أن, أن يكون الأمر يطلق على القول وعلى الفعل ولا محذور بذلك ولهذا ذكر الشارع عن عبد الحليم عبد السلام والد تقي الدين رحمه الله أنه قال إن هذا هو القول الصحيح لمن ابن عنصر وأن يكون هو وأن يكون مشترك من باب المشترك بين وأن يكون حقيقة يعني يكون حقيقه في القول يكون حقيقه في الفعل يقول تعالى فاجملوا امركم امره أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وفي في هذا على الشان وعلى الفعل يقول ما الامر يعني ماذا حصل ما الامر فالامر يطلق على على الفعل وعلى الشان وعلى الحال ولا مانع وعلى هذا يكون حقيقه في القول وحقيقه في الفعل ويتميز كل منهما ب... بما يميزه، فإذا كان قولاً دلّ يعني إذا كان قولاً فإنه إذا كان أمر قولاً يتميز، وإذا كان الأمر فعلاً فإنه يتميز، يتميز كل منه عن الآخر، فهذا فعل وهذا قول، وحده يعني رابطه أو حده اقتضاء يعني طلب أو استدعاء <تصفيق> بمعنى يعني يستدعي هذا الشيء أو يطلبه <تصفيق> يعني طلب مستعل ولذلك لانه اختلفوا في الامر هل يشترط في الاستعلاء او العلو دون الاستعلاء او العلو والاستعلاء يعني والاكثر على انه يشترط في الاستعلاء والاستعلاء هيئه في الكلام لا هيئه في المتكلم يعني اني ان يكون المتكلم بصفه المشتعل والمتكبر يكون صفه الامر وحينما يقول مثلا اذهب لا على سبيل الشفاعه او على سبيل الطلب او على سبيل الرجاء فإذا امره او قال له مثلا اذهب على سبيل الطلب او على سبيل الدعاء اللي يدعو بهذا او الرجاء يكون لا يكون فيه صفه الاستعلاء، لكن اذا قال اذهب وكان في هي كلامه ما يكون فيه مستعليا فإنه يكون امرا. ف وهذا هو الأظهر عندهم أنه يكون صفة في الكلام لا في المتكلم ويدل عليه أيضا أن أنه ربما يعني يدل على أن لا العلو، ربما كان لأن العلو هيئة في الآمر وهو أن يكون أن يكون الآمر على مرتبة كالمملوك المالك مع سيده والسلطان مع رعيته ومثلا الأستاذ مثلا مع تلاميذه مثلا و... يعني من يكون له امر عليه فاذا كان له امر عليه فانه يكون امرا وهذا قول مرجوح يعني اشتراط العلوم يعني اشتراط العلوم عنه. بل يكفي استعلاء ولا يشترط يعني ان يكون ان يكون العلوم المملوك مع سيده والسلطان مع رعيته ليس بشر ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لما قال لما قال بريره لو راجع فيه قالت اتامر؟ قال انما انا شافع شافع مع أن كان اعلى عليه الصلاه والسلام رتبه ومع هذا لم يكن امرا بل كان شفاعة فيكون يكون هو الاستعلاء وهو هيئته في الكلام، ممن دونه فعلا بقول، يعني يطلب منه فعلا بقول، بقوله مثلا يأمره بأمر من الأمور فيكون هذا أمره، وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، تعتبر إرادة النطق بالصيغة فإنه تعتبر، فلو تكلم متكلم وهو لا يريد الكلام كالساهي او الغامل ما كلام. او النائم. هذا ما اراد. فاذا كان ما اراد لا يكون الكلام بمعنى، وتدل بمجردها عليه لغة. هذا ايضا من النباحث التي ذكروها. وانهم هل هل للامر صيغة ولا ليس له صيغة. هل للامر صيغة او ليس له صيغة. وقالوا إعملها قال وتدل بمجردها عليه لغة ويعبرون يعني به هل له صيغة أو ليس له صيغة اسمعنا ذلك معنى ذلك يقولون إن الأمر في اللغة هذا كله البحث من جهة اللغة أما بالشرح فإنه إذا جاءت العام وجب الالتزام بها لكن يترتب عليه اختلاف في الأمر المجرد كما سياتي ولهذا الأمر في اللغة يقولون وجدناه يطلق على أشياء كثيرة يطلق الأمر يكون على الواجب ويكون على المندوب ويكون الأمر معنى الدعاء ويكون أمراً بمعنى الإكرام ويكون الأمر بمعنى الإرشاد ويكون بمعنى التأديب ويكون بمعنى الإهانة ويكون بمعنى التحقيق كما سيأتي فلما كان الأمر بهذه الصيغ ما الدليل على أنه لصيغة الوجوب وحدها دون صيغة إذا ما له صيغة الأمر ليس له صيغة والصواب أن له صيغة، فالأصل في الأمر أنه الوجوب وما كان من الصيغ دلت القرائن الأخرى على صرفه عن هذه الصيغة الوجوب إلى غيرها، فله صيغة تدل عليه. لا إرادة الفعل إرادة الفعل ليست شرطا، وهنا مثلا السنة، هذا رد على من في هذا وهو اشتراط الإرادة، والله سبحانه، والإرادة إرادة فعن كما تبحث مستوفاة في كتب. كتب التوحيد، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإرادة الفعل ليس فالله سبحانه وتعالى أمر, أمر رجلس السجود ولم يريده منه وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح إبنه ولم يريده منه فليس من شرط الأمر الإرادة وربما أمر الإنسان من هو دون أمره وهو في نفسه لا يريد لكن الامتحان فليس من شرطها إرادة الفعل واستعلاء طلب بغيرة يعني يكون في الشدة وغيرة واستعلاء يعني في هيئة الكلام والعلو كون الطالب على ركبة هذا العلو والمصنف رحمه الله ظاهر كلامه انه يشترط الاستعلاء والعلو يعني قال ممن دونه جمع بين الشرطين يعني انه يعني يشترط ان يكون الامر ممن هو يعني ان يكون على صفة الاستعلاء يعني يجمع بين العلو والاستعلاء جميعا هذا ظاهر كلامه قال مستعل ممن دونه كما سبق معنا فلهذا فسر الاستعلاء والعلو شباب على من قال انه يكفي الاستعلاء ومنهم من قال عو منهم قال يجمع بينهما طلب برضه والعلو كون الطالب اعلى رضا وترد صيغه افعل وجود الى آخر هذه أشياء ذكر امثلتها رحمه الله لا نريد رفاقها عندها لو تراجع امثلتها في الكتاب في قوله الوجوب واضحه وندم واباحه وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسين وتسخير وتعجيب وإهانة واحتقاب وتسوية ودعاء وتمني وكمال قدرة وخبر وتفويض وتكليف ومزورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال وإرادة امتثال أمر آخر وكنهي دع واترك يعني أن الأمر يكون كالنهي بالمعنى من دع هو أمر لكنه كالنهي بالمعنى وهذه أشياء ضرب لها أمثلة كثيرة تراجع في كلامه وهي وهي واضحة مثل مثل قوله تعالى إنك أنت العزيز الكريم هذا أمر لكن المراد بالإهانة مثل التكوين كن فيكون أمر تكوين وهكذا غيرها من الأوامر مثل الإكرام ادخلوها بسلام آمنين من الاستواء اصبروا او لا تصبروا وما أشبه ذلك فهذه أمثلة ذكرها معروفة لأنها واضحة من جهة من جهة القرائن والدلائل على أنه أن هذا هو المراد لكن الأصل فيها أنها للوجوب وكذلك تكون للنجد لدلالة يدل عليه وسيأتينا أن الأمر المجرد عن القرائن كما سيأتي وصفه بعده يكون للوجوب والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر مجردا عن حقيقة في الوجوب شرعا. هذا هو قول الجمهور، وذلك أنهم مختلف في الأمر. إذا ورد الأمر هم يتكلمون عن أمر مطلقا، سواء كان من الشارع أو من غيره في أصل اللغة، حكمه، وهم فالمصنف رحمه الله كما قال جمهور العلماء أنه للوجوب وأن أمر الشارع للوجوب، إذا أمر بأمر من الأمور هو للوجوب، ولا يحتاج إلى قرينة. القرينة الشيء اللي يؤكد الوجوب مثل مثلا يأمر ويقول هذا أمر لازم أمر تكون أمرًا لازمًا أو أمر هو حزم، يعني شيء يبين أنه واجب أو يأمر بأمر ثم يعلق به عقوبة وعذاب يبين أنه أمر متحتم وأنه لازم، والصواب أنه وإن كان أمرًا مجردًا فأوامر الشرع على الوجوب، ويجب التزامها، ولا يحتاج إلى قرينة أخرى أو دليل آخر يعضده ويقويه، يكفي والذين قالوا ليس الوجوب قالوا ان الامر في الشرع ان الامر في اصل اللغه يحتمل امور كثيره يكون للوجوب ويكون للاستحباب ويكون للاداب ويكون للارشاد ويكون للتوبيخ ويكون لكذا ولكذا فاذا كان دائر بين هذه الامور كلها فكيف تدعون انه للوجوب لا بد من دليل عنيد نقول نقول نحن نتكلم عن الامر الشرعي وفرض انه ورد هذا في اللغه لكن في اصل الشرع دلت الادله الشرعيه على ان امره على الشرع. فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا هم اذا الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيره من امرهم. قال سبحانه لا يعصون الله ما امرهم. افعصيت امري؟ كلها جعلت مخالفة الامر معصية وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون الابتداء المبادرة الى ما امر به الرسول عليه الصلاة امرا واجبا ويجعلون مخالفه مخالفا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس يوشك علي ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا هو الصواب ان الامر اذا جاء من الشرع يجب العمل به ويدوسه هذا عام في جميعهم سواء كان في ابواب العبادات او في ابواب المعاملات او في غيرها ولهذا كان الصواب ان قولهم مثلا ان ما كان في باب الآداب فانه لا يكون الوجوب قول مرجوح ولا من العلم لانه يجب تجلال امر الشر مطلقا وان اصل الامر للوجوب الا الى دلة القرينة على على الوجوب. عكس ما يقوله بعض انه للاستحباب إلا, إلا, الا اذا دلت القرينه على, على الوجوب، لا نحن نقول لا، الاصل انه للوجوب الا اذا دلت القرينه على انه بغير ذلك، او صرفته بدليل، دل دليل اخر من قوله، او دل دليل من فعله، فاذا دل دليل على انه مصروف عن الوجوب فانه يصرف بذلك الصالح. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى الامتثال بمجرد أن يبلغهم أمر من النبي عليه الصلاة ولا يسأل هل عبد هذا الأمر شيء؟ أو هل أكد الأمر؟ لا يبادرون رضي الله عنهم وإذا اختلفوا في أمر من الأمور أو غاء أو قضي على أحدهم أمر ثم بلغه أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتدال أمره. فهذا هو الصواب قال ويكون لتكرار حسب الإمكان اختلف العلماء في الأمر هل هو للتكرار أو ليس للتكرار قيل إنه للتكرار معنى أنه إذا أمر بأمر فإنه يجب أن يفعل هذا الأمر حسب الإمكان ما لم يصرفه عن ضرورياته من طعام وشراب وقضاء حاجة وقال آخر إنه ليس للتكرار وقال اخرون وقول الاخر انه يعلق على شرط او صفه للتكرار والاظهر ان ان الخلاف في الامر المطلق اما الامر المعلق على شرط او صفه فهذا شيء اخر ولهذا بعض بعض من قال ان فيه ثلاثه اقوال انه للتكرار وقيل ليس للتكرار وقيل علق يعلق على شرط او صفه وللتكرار ليس حكايه الخلاف هذا صحيحه لان الخلاف في الامر المطلق غير الامر المعلق فالكلام في الامر المطلق الذي لم يعلق على شرط او صفه هل هو على تكرار او ليس التكرار والاظهر قول الجمهور انه ليس للتكرار كما ذكر الصحيح رحمه الله وانه اذا جاء امر وان الامر يكتفى فيه بمرضة واحده ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وإلا فإنه يكتفى كما يقولون بوجود الشيء بالماهية، يعني وقولهم وجود الشيء أو دخول الشيء في الماهية أو ماهية الشيء، يعني وجوده مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكراره، حتى يدل دليل. فإذا أمره مثلا بالصلاة أمره مثلا بالصدقة أمره بأمره. فالأصل أن الأمر يكتفي إلا إذا دل دليل على وجوب التكرار. بأي أمر من أمور، ولهذا إذا قال إنسان لإنسان إذا رأيت فلانًا فأعطيه من مال كذا. هذا يكتفى بمرضة واحدة. ما لحاجة حاجة كل ما رأى اعطى لا، لأنه أمره أن يعطيه مال. او تصدق من مال بكذا اذا دخل شهر رمضان يتصدق مرة واحدة دخل شهر رمضان وليس يريد كل ما دخل شهر رمضان فالامر في اللغة وكذلك في الشرع يعني الاوامر التي تجري بين الناس كذلك اوامر الشرع يكتفى فيها مرة واحدة والتكرار يكون بدليل اخر مفصل ولهذا ما يكون متكررا من اوامر الشرع دلت الادله على تكراره، ولهذا قال والمصنف والمصنف ذهب الى قول او رجح قول من يقول بالتكرار حسب الانتاج، يعني اخراج اوقات الضروره والحاجه وفعل المره بالالتزام، يعني يقول ان فعل المره هذا بالالتزام لانه لا بد منه لا بد من تحقيق الأمر بأن يفعل مرة، وما سواه، فإنه داخل في زمان الذي أمر فيه، ويستغرق الزمان بفعل هذا الشيء، ومعلق ومع ومعلق بمستحيل ليس أمرًا، المستحيل ليس أمرًا، مثل لو أمر إنسان أن يقف ساكناً متحركًا. لا. الأمر بالمستحيل ليس, ليس له حقيقة وليس له وجود ولهذا يكون الأمر به لا حقيقة له ولا وجود له وليس أمرا بل إنه لا معنى له وليس كلاما حتى يمتثل وبشرط أو صفة ليس بعِلَّه لن يتكرر بتكررهما يقول هذه مجآة آخر أخرى إذا علق بشرط أو صفة ليس بعله لم يتكرر بتكرمه. فمن امر مثلا بامر وكان المامور المعلق عليه ليس عله له او صفه له يقول لا يتكرر، فيقول مثلا يقول مثلاً اذا رأيت فلانا فأعطيه مال، يقول هذا امر ليس عله وليس امرا مثلا من باب العلة المعقول التي يعلق عليها مثل إذا رأيت فقيرا أو محتاجا فهذا لا يتكرر فيفهم منه أن المعلق بشرط أوصفة هو علّة يتكرر بتكرر وهذا بإجماع العلم أن ما علّق على شيء هو شرط أوصفة فإنه يتكرر بتكرره بتكرر إيه؟ يقول تعالى وإن كنتم جنوبا فاتضحروا يجب التطهر عند كل جنابة يقول السارق والسارقة فأقطع وإليهما علق القطع بالسرقه والزانيه هو والزانيه فجلدوا كل واحد مئه جلده علق الجلد وجعل علته هو الزينه فيتكرر بتكرره فاذا نقول فرق بين الامر المطلق والامر المعلق بشرط او صفه هو عله فالامر المطلق لا يتكرر به يعني لا يجب تكرار المامور الامر المطلق لا يجب تكرار مملي. اما المعلق على شرط او فانه يتكرر بتكرره او دل الدليل على وجوب تكرره كاوامر الشرع في الصلوات الخمس وصيام رمضان ولهذا الحج لا يجب الا مره واحده امر به امرا مطلقا ثم جاءت النصوص ايضا صريحه ولهذا سبحانه عليه تعالى قال ان الله كتب عليكم الحج فحج امر كتب عليكم الحجه فشدوا فخرجوا في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم دل على ان الامر